0: So, mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 26 haben wir schon, vier Räder und ein paar Updates. Ja, wir haben heute so ein bisschen über die bevorstehenden iOS und Big Sur Updates gesprochen und was noch?
1: Etwas auf vier Rädern, ähm,
0: lass mich ja. überlegen, ein Skateboard? Was könnte das denn sein? Ja, fast, fast. Fast. Wobei, die gibt es gibt's auch schon elektrisch, habe ich, hab ich mal gehört. Oh. Da kannst du dann oh. mit so einer Fernbedienung, oh. kannst
1: du dann Gas geben. Das ist ja was. Aber oh. wir haben heute ruhig gesprochen, über das Apple Car. Oder yeah. was auch immer dieses ominöse Project Titan ist. Wir haben sozusagen alles, was wir in unseren Köpfen und im Internet dazu finden konnten, einfach mal einmal durchgefühlt <lacht> und haben uns so ein bisschen über die Anfänge, den jetzigen Stand äh, unterhalten und was wir dazu denken, was dabei rumkommen könnte. Und ich würde sagen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst uns zusammen äh, auf die Piste gehen <lacht> und ordentlich losrollen. Äh, in, dem, in dem Moment äh, Big Sir und viel Spaß. Amazing Eye, ihr seid dabei Folge 26, vier Räder und ein paar Updates heißt es heute. Das heißt, ähm, Alex, herzlich willkommen auch an dich. Ähm, oder wie, wie, wir eigentlich, wie wir eigentlich immer sagten, äh, mein lieber Alex, schön, dass du da bist. Wie ist denn bei dir der Radstand im Moment, könnte man fast ja. sagen. Ja,
0: genau. Ja, ein bisschen eingeschneit. Ich habe hab mein Auto gestern einmal besucht. Ich habe es fast nicht gefunden. Also ich wusste, wo es geparkt ist, deswegen dachte ich, da muss es wohl sein. Ähm, man man hat es dann an der ein bisschen Lack, der noch aus dem Schnee rausgeblitzt, Da habe ich gesehen, okay, es ist es tatsächlich. Die Spiegel guckten auch noch so ein bisschen raus. Ähm, ja, aber davor ein Meter Schnee, äh, dahinter ein Meter Schnee, also mal gucken, wann ich da mal wieder rauskomme, muss ich mir erstmal eine Schippe besorgen.
1: Wir werden uns heute nicht mit zugeschneiden. Autos beschäftigen, sondern unter anderem mit dem Apple Car. Da ist ja in letzter Zeit sehr viel genau. passiert. Sehr viel, wo wir im Detail noch mal drauf eingehen werden. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, dieses Thema ist wirklich umfangreicher als gedacht. Ich habe mir den entsprechenden Wikipedia-Eintrag durchgelesen, News. Ich habe mir Videos angeschaut und ich wette, ich werde ganz viel vergessen. Ich weiß einfach viel nicht und es werden sehr, sehr viele Fragen offen bleiben. Das einfach mal so als Vorschau. Und das andere, neben den vier Rädern, mit denen wir uns beschäftigen, die man dann in Zukunft hoffentlich finden wird. Wer weiß, was es da für tolle anti schneefunktionen dann gibt. Was auch immer. Die Frage <lacht> ist ja auch in dem Moment, was wird es eigentlich für ein Produkt? Wird es ein Auto, das wir benutzen können? Werden wir nur einsteigen können? Wird es uns ein Paket bringen? Da sind so viele verschiedene Punkte und Gerüchte in dem Moment, dass man gar nicht mehr richtig durchblickt, was passiert da eigentlich gerade? Oder besser gesagt, was kommt da angerollt? Genau. Könnte man fast sagen. <lacht> <lacht> Mensch, du, jetzt... Die, jetzt rauche ja, ich aber einen in nach dem anderen, ich sag's ja, naja, wir wollen uns mal ein bisschen zügeln und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, lass uns statt den vier Rädern doch erstmal äh, mit ein paar Updates beginnen. Es sind im Moment Betas im Umlauf, äh, iOS 14.5, äh, iPadOS 14.5, <lacht> guck, das klappt jetzt schon nicht mehr, und macOS Big Sur 11.3. In den ersten oder vielleicht auch der zweiten Beta, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wo einige Funktionen auf uns zukommen, die würde man jetzt gerade auch in dieser Größenordnung, wenn ich sag mal eine einstellige Zahl hinter dem Komma oder hinter dem Punkt, wie auch immer man das bezeichnen will, auf uns zukommt, auch erwarten will. Also tolle ja, Sachen
0: 14.4 zum Beispiel nicht gehabt, da war ja immer nur so ein bisschen, ja, so ein paar Features eben, aber da gab es nicht so richtig was, wo man dachte, geil. Ja, ja was das Was man bei diesen Punkt features ja eigentlich ähm, eher erwartet, ne? oder bei den Punkt-Updates mehr, ja.
1: Da würde ich dich in dem Moment direkt, ohne, ohne dass ich es weiß, bestätigen, weil ich habe gerade gar keine Ahnung, was war da überhaupt für ein Feature. Lass uns genau, Ich dachte auch gerade irgendwie eins, aber ich, mir fiel gerade auch nichts ein. Das
0: war Von daher lassen wir das so, so stehen, liebe Zuhörerinnen genau.
1: und Zuhörer. Wenn es nicht so ist, dann könnt ihr uns gerne korrigieren und sagen, in Folge XYZ, ähm, da habt ihr doch darüber gesprochen, wie könnt ihr das nur vergessen? Dann würde ich sagen, ja, das kann ja mal <lacht> passieren. Oder es war wirklich dann entsprechend keine Funktion da. Aber heute in Folge 26 wollen wir uns mit 14.5% und 11.3 entsprechend beschäftigen. Dabei fällt mir auf, ich hatte das Gefühl, dass vorher oft auch so eine, so eine Nummernkongruenz sozusagen da war. Ich meine, sie ist ja noch gegeben im Sinne von iOS, iPadOS, tvOS. tvOS finde ich dabei immer besonders toll, weil das Gefühl hat, da passiert gar nichts, aber es wird immer <lacht> mit in der Nummer hochgeschoben. Ich vermute, das einfach im Hintergrund, da das ja durchaus wahrscheinlich auch auf iOS basiert, entsprechend einfach sozusagen die Sicherheitsupdates im Hintergrund mitkriegt und äh, genau. Wahrscheinlich. Naja. Und dann wird wieder überlegt, ja, aber ein Feature, ach komm, lass mal. Ist eh <lacht> drei, vier Jahre alt das Gerät, das muss nicht sein. <lacht> ähm, und jetzt haben wir neue Sachen, und äh, ich muss ja sagen, wir müssen, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen hin und her werfen. Was ist denn so der Eindruck des, des, des Lieblingsfeatures äh, von iOS bzw. iPadOS 14.5? Würde ich das jetzt ironisch beantworten, würde ich in dem Moment sagen, der horizontale Apfel beim Benutzen des iPad Pros am Magic Keyboard. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht. Wie ist bei dir? Ja, das ist
0: natürlich das Killer-Feature schlechthin da man das iPad unfassbar oft neu startet, aber dann ist der Apfel endlich diese drei Sekunden, die er dann da erscheint, in der richtigen Ausrichtung. Das ist doch hervorragend. Also, Wahnsinn.
1: Kann man, jetzt, jetzt mal ganz ohne Flachs, kann man daraus vielleicht auch ein bisschen was ablesen? Ich meine, ähm, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also ich glaube ja, 14.5, ich mache jetzt mal eine Prognose. Das mache, das mache ich ja gerne. Das, das äh, weißt du ja, die eine oder andere Folge. Ich hau da mal was raus. Ah, Manchmal ich weiß, liege ich so, hinaus. Ja, komm. Ja, ja, ich ich ja. habe folgende Idee. Ich sage nichts. Du sagst, was ich jetzt sagen möchte.
0: Du möchtest sagen, 14.5 wird parallel mit den neuen iPad Pros erscheinen. So. Ja. Und ein Feature, was ja tatsächlich bei den iPads immer so ein bisschen... Ja, vielleicht blöd ist, also iPhones, äh, Videotelefonie, traditionell Hochformat, ja. das heißt, die, die Kamera ist ja nun oben. Beim iPad, äh, wenn man das im Magic Keyboard hat, kippt man es ja ins Querformat, das heißt, die Kamera ist an der Seite. Das sieht immer so ein bisschen doof aus, wenn man telefoniert. Der Gegenüber hat immer den Eindruck, man würde an der Kamera oder an dem Gegenüber vorbeischauen. Das wäre also besser, wenn die Kamera sozusagen im Querformat oben auf dem Display wäre, also auf der langen Seite, so wie das bei Laptops ja letztlich ist und das ein bisschen angenehmer machen würde im Hinblick auf Videokonferenzen. Und äh, dann würde natürlich die Ausrichtung des Apfels nochmal mehr äh, Sinn machen.
1: Mensch, also... Ähm, ja, guck mal, kam gerade so, äh, aber... Also vielleicht sollten wir es in Zukunft immer so machen. Also es scheint... <lacht> wir scheinen, keine Vorbereitung, wir haben, einfach zack. <lacht> wir scheinen ja mittlerweile eine gleiche Denke zu bekommen, was die ganzen Apple-News angeht. Ähm, ja, das war also... Sag es mal so, das ist eine Vermutung, die sein könnte. Ich bin insgesamt ein bisschen skeptisch, was die Kameraposition angeht. Ich, also sagen wir mal so, in der Benutzung, wie es ja auch dann in vielerlei Hinsicht wirklich gedacht ist, es sei denn, ich benutze es natürlich wie ein Blatt Papier oder wie auch immer, ähm, dann, dann trifft das zu, gerade im Verbund mit einem Keyboard. Mhm. Und von daher ist das überhaupt nicht aktwegig, dass das so ist. Aber ich glaube, wenn es so wäre, hätten wir wahrscheinlich mehr darüber gehört, außer wäre eine gute Idee. Weil es gab ja letztens irgendwie, wir hatten das glaube ich uns auch mal angeschaut, gewisse Render-Geschichten, die nicht unbedingt darauf hinweisen, dass das so dass das mhm. ist. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern wirklich auch dann die Kameraposition unter Umständen da überhaupt erfasst ist. Aber ähm, ich fände es nicht abwegig, insbesondere wenn wir uns jetzt überlegen würden, dass das hier vielleicht ja sogar mit den Bildschirmen äh, 11 und 12, 9 ein bisschen differenziert werden, dass man das einfach nur beim 12, 9er macht sozusagen. Ne? Also jetzt einfach mal mhm, blöd gesagt, stimmt. aber das ist jetzt einfach mal so in den Raum gerufen, ohne irgendwelche Belege oder so, sondern einfach Mensch. Könnte das vielleicht sein? Und das würde ich einfach als Frage in den Raum stellen, weil ich glaube, ich würde mich nicht festlegen, dass das wirklich kommt, aber ich würde es nachvollziehen können. Ich muss mhm. aber ehrlich sagen, ich fände es sogar gut, wenn zwei Kameras drin sind, weil ich bin eigentlich eher so ein, also wenn ich es ohne Keyboard benutze, bin ich ehrlich gesagt ein Portrait-Modus-Nutzer. Äh, 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 also ich habe es dann wie ja, eine ja, Zeitschrift genau. oder wie, eine, wie ein Blatt Papier oder wie man Geht's das auch. Ist auch mal besser
0: zu halten dann tatsächlich. Ja, also so gut, dass man das große. 12 Neune halten kann, sagen wir mal so.
1: Ja, ich bin da auch immer hin und her gerissen. Seitdem ich, ich hatte es eben sozusagen in unserer Vor Vorbesprechung gesagt, seitdem ich das MacBook Air hier habe, benutze ich das iPad wieder wie ein iPad. <lacht> und ja. naja, lassen wir mal so stehen. Wir beobachten das die nächsten Woche ähm, genau. und gehen jetzt einfach mal weiter auf die Features ein, die uns erwarten. Und in dem Zusammenhang muss ich auch sagen, das ist so viel, da denke ich mir, es kommt wirklich im März. Im März könnte vielleicht die erst, das erste, wie sagt man, Special Event ne, mit mhm. Good Morning passieren. <lacht> ähm, ich kann es mir vorstellen. Und gerade wenn wir da uns ja. die, die Features angucken mit äh, ne, auf, der, auf die Seite drehen und so, Mmh, iPad Pros, mmh, wenn ich es verliere in AirTag, mmh. vielleicht <lacht> vielleicht auch dann Apple TV, weil über TVOS fällt mir, ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe, aber ich habe nichts von TVOS gerade wahrgenommen. Ich, ich habe auch, auch wahrnehmen, <lacht> ist ja Vielleicht auch die Frage. Aber naja, also Abseits davon, wenn es jetzt um, 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 um Features, Lieblingsfeatures geht, würde ich dich jetzt erstmal fragen. Ich habe ja mein Lieblingsfeature jetzt mit dem, mit dem Apfel schon genannt. Mehr brauche ich ja nicht, weiß ja, da bin ich ja zufrieden.
0: <lacht> mein Lieblingsfeature einfach wieder simpel und genial ist, dass man endlich ähm, das iPhone entsperren kann, obwohl man eine Maske trägt. So, das wird dann realisiert, wie beim Mac, man das ja auch schon machen kann, dass, wenn du eine Apple Watch hast und die Apple Watch in der Nähe ist und am Handgelenk und entsperrt ist, also so wie man das normalerweise hat, wenn man im Supermarkt ist, dann wird entsprechend das iPhone äh, entsperrt und man kriegt dann eine kleine Push-Mitteilung auf die Apple Watch nach dem Motto, na, wolltest du das eigentlich? Man könnte dann über die Apple Watch das iPhone direkt wieder entsperren, ähm, äh, sperren äh, vielmehr, mit so einem kleinen Klick. Das ist halt eine gute Funktion, eigentlich fast traurig, dass das jetzt erst kommt, weil aber auch irgendwie habe ich nicht drüber nachgedacht. Es Ist total simpel, das so zu machen. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das der Weg wäre. Also das heißt also die letzten Monate, die wir vielleicht noch eine Maske tragen müssen, ist das dann erstmal ganz gut. Ich habe natürlich beim Bezahlen mit der Apple Watch und Apple Pay klar. Apple Watch ist halt Voraussetzung natürlich, sonst ist es ein bisschen blöd irgendwie bezahlen. Tue ich mit der Apple Watch. Aber wir haben ja in der letzten Folge oder so haben wir über Einkaufslisten geredet. Also mit über was wir drauf haben. Ja, ja. Wenn man also im Laden ist und dann die Einkaufsliste benutzen kann, das ist schon ein bisschen praktischer, wenn man da nicht mal den Code eingeben muss. Also das ja. Ja. ist ja. Äh, ja, sehr schön. Deswegen das ist mein Lieblingsfeature, was kommt, zumindest auf dem iPhone. Und auf dem iPad ist mein Lieblingsfeature, was äh, du zeigst mir hier schon mit einem Objekt in die Kamera. Guck mal. Stift, <lacht> ähm, es geht um einen Stift. Genau. Achso, ja, stimmt. Wir haben hier noch keinen Video-Podcast hier. Genau, Scribble oder Kritzeln wird endlich auf Deutsch freigeschaltet. Endlich, Halleluja. endlich. Also das war auch Zeit, weil auch komisch in der Notiz-App, wenn du da was geschrieben hast auf Deutsch, hat er das ja auch erkannt. Also die Erkennung ist ja da, was die deutsche Sprache angeht. Von daher war das irgendwie so ein bisschen Blödsinn, dass das jetzt bis zum Update 14.5 gedauert hat. Uch, warum immer. Aber es kommt, das ist wirklich schön. Ja, und dann kann man das auch endlich mal benutzen und nicht mal nur so ein bisschen
1: hm. Ja, da ja, bin ich wirklich gespannt, äh, was sozusagen der Stift an zusätzlichen Mehrwert dann bietet, weil ich glaube Mhm. Gerade wenn du mit diesem großen iPad auch arbeitest, ähm, hast du durchaus äh, viele Situationen, glaube ich, wo du, wenn du nicht gerade mit Keyboard, sondern eher im iPad-Modus, ich nenne das jetzt einfach mal so, also ohne, ohne mhm. Tastatur äh, unterwegs bist, hast du, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, diesen Stift gewinnbringend einzusetzen. Und sei es nur eine Webadresse oder einen Suchbegriff einzugeben, das ist ja oft, je nachdem, wie du es halt hältst und wie du damit umgehst, ja nicht immer ganz so einfach, ehrlich gesagt, mit der Tastatur. Da behilft man sich dann öfter mal mit dieser, du kannst ja die Tastatur so Sozusagen so groß machen, als wäre es ein iPhone. Das gibt es ja in der einen mhm. Möglichkeit. Ich glaube, teilen kannst du sie auch noch. Und je nachdem, Geht wie das noch das Teilen? Ich, das ging früher, ging das? Ich weiß gar nicht, ob das da immer fragst rausgeht. du mich was. Also, wenn dann hatte ich entweder diese, diese schwebende mhm. oder halt normal, bin mhm. ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber ich mich würde jetzt wundern, wenn das komplett ausgehebelt ist. Müssten wir uns vielleicht mhm. noch mal zu Gemüte führen. Aber jedenfalls gibt es sozusagen schon verschiedene Modi ähm, für, für die Tastatur als solches. Aber ähm, ich glaube, dass, dass da einfach ein großer Mehrwert und auch durchaus ein Geschwindigkeitsvorteil gemacht werden kann. Ne? Das ist ja die Frage, gehe ich mit den Fingern ab, wie, wie arbeite ich damit sozusagen? Bin ich eh an den mhm. Notizen? Habe ich den sowieso in der Hand? Ähm, kann ich da gewisse, und wenn es nur diese kleinen Sachen sind, das was man ja oft macht, ein Begriff, ne, eine Webadresse, äh, eine kurze Notiz oder so, und das ist ja oft, je nachdem wie du es hältst, ähm, ich finde das im, im Porträtmodus sogar fast schwierig, das geht noch so gerade, das war auf den kleineren iPads viel viel besser möglich, da würde ich den Stift glaube ich dann für diese Aufgaben weniger vermissen, mhm. ähm, aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, ich habe es ja auch versucht sozusagen mit der, mit der Beta würde ich es jetzt mal nennen ähm, von, von Scribble, aber da kam dann so viel Mist irgendwann raus, dass das, das war einfach nur noch aufwendig und nervig und ja. äh, von daher habe ich das äh, ich, ich, äh, relativ schnell wieder gecancelt, was das angeht, habe höchstens mal zum Durchstreichen benutzt oder so, aber das ist ja, ich sage mal, im Mehrwert eher begrenzt. Von daher bin ich da sehr gespannt und wie gesagt, ich vermute, dass wir mit einem finalen, Re finalen Release... Wie gesagt, so ein Special Event, du, das wäre doch jetzt mal was. So, ne? Jetzt nach, nach den drei <lacht> Events im, im, im äh, September, Oktober und November, jetzt so, ich meine März, da ist so ein bisschen Abstand. Da haben wir alle uns mal ein M1 angeschaut oder wie auch immer. Jetzt kann doch ruhig mal was kommen. AirPods, äh, Max, äh, naja, haben wir uns auch über die Ohren getan. Wir jetzt nicht persönlich, aber da kann doch jetzt mhm. mal das Apple-Jahr in Form von Events und äh, Produkten beginnen, ähm, nicht, dass da jetzt unbedingt, naja gut, ein Apple TV, das wäre natürlich, naja, aber einfach so mal ein bisschen, ich gucke das ja auch aus Event-Charakter einfach gerne. Von daher, also wenn es nach mir ginge, ich wäre bereit, ich wäre dann auch nicht böse, wenn das iPad Pro in der nächsten Generation annähernd doppelt so schnell ist. Ähm, von daher... Einfach mal, einfach mal gucken. Also wirklich äh, Lust, dass da was passiert. Lass uns doch nochmal weiter in die Features reingehen, wo ich sehr gespannt drauf bin, wo ja gerade von Facebook viel Gegenwind kommt oder hier oder da das eine oder andere Bedenken geäußert wurde. Es wurde ja schon angefangen, sozusagen, ich sag jetzt mal, wie soll man sagen, Datenschutz, ähm, Inhalt, Rezept, wie sagt Zutatenliste, wie man es vielleicht im mhm. App Store bezeichnen will, wo im um, ungefähren angegeben wird, was machen die da eigentlich ich finde es einen Mehrwert, schnell sozusagen einen Überblick zu gewinnen. Aber ich muss zugeben, dass ich nicht bei jeder Symbolik, in jeder Zusammenhang mit jeder App genau weiß, was die in dem Moment von mir wollen. Wenn dann beispielsweise mhm. steht, äh, äh, Daten, die mit mir verknüpft sind, und dann ist da nur ein Stichwort drunter, Diagnose oder so. Und dann denke ich mir so, ja, was genau, wie, was bedeutet das jetzt? Also wenn das noch so ein bisschen vertieft und ausgeführt ist, dass, also ich meine, wir sind ja ein bisschen im Technikgeschehen drin. Ne? Wir haben uns ja auch dazu entschieden, darüber zu sprechen. Das heißt, ein bisschen scheint Verständnis vorhanden zu sein. Und wenn dann trotzdem sozusagen auf den ersten Blick nicht bei jedem Punkt klar ist, was wollen die gerade von mir, dann mhm. muss in meiner Meinung nach an dieser Beschreibung auch noch gearbeitet werden. Dass sie da ist, in ja. erster Instanz finde ich erstmal schön. Wo ich ganz klar unterscheiden kann, ist, werden da überhaupt Daten verarbeitet oder nicht? Was ich auch sehen kann, werden viele Daten oder wenig Daten, das ist schon mal ja ersichtlich aufgrund der Menge und der Darstellung, ganz klar. Aber mhm. was genau heißt das jetzt? Ne? Also das heißt nicht, dass Sie mir eine umfangreiche Beschreibung liefern müssen, aber vielleicht einen Stichpunkt oder einen Satz oder ein Beispiel, was das bedeuten könnte, wäre ja auch, kann ja auch allgemein sein. Ne? Und dann habe mhm. ich einfach eine bessere Orientierung, wo ich mich drauf einlasse. Mhm. Ähm, von ich daher das,
0: ähm, wenn ich reingerich darf, ich, klar, was, ich halt, was mir halt auch nicht äh, klar ist. Ich habe mich neulich mal über ein YouTube-Video bin ich ein bisschen darauf aufmerksam geworden, habe mich dann ein bisschen mit beschäftigt und habe dann gesehen, was man hier häufiger habt. Du googelst irgendetwas und schon wird da bei Instagram zufällig da Werbung für angezeigt. Das ist aber cool. Und dann habe ich dann bei ähm, im App Store eben geschaut, was Instagram da anbietet. Natürlich, die haben da die ganze Datenschutzliste ist voll. Die machen halt alles. Und da stand dann eine interessante Sache: ähm, äh, Den Browserverlauf können die abfangen. So und dann war ich mir nicht ganz sicher, ob die den Browserverlauf des In-App-Browsers meinen, also wenn ich jetzt irgendwie in, was ich, in, in der Instagram-App einen Link anklicke und dann der Browser in der Instagram-App aufgeht, oder ob die tatsächlich den Safari abfangen können in irgendeiner Form, der ja in einer anderen App läuft. Also da gibt es halt keine Erklärung, vielleicht gibt es die irgendwo im Support-Dokument bei Apple, müssen wir vielleicht auch mal schauen, ob man da irgendwie ein bisschen schlauer wird, wäre eine Folgenidee ja auch durchaus. Hm. Weshalb ich aber fast glaube, dass es äh, äh, der normale äh, ja, Safari-Browser ist, bei das was wenn mir Werbung bei Instagram angezeigt wird, dann sind das oft Sachen, die ich jetzt nicht bei Instagram gegoogelt habe oder da irgendwo im Browser gesucht habe, sondern wirklich im Safari-Browser. Und mit 14.5, da wäre jetzt so der Brückenschlag, ähm, soll ja diese Tracking-Abfrage blockiert werden, oder man kann zumindest auswählen, ähm, dass die angezeigt wird, hey, die und die App möchte App-übergreifend irgendwelche Daten abfangen, was dann, so soviel ich weiß, auch den Browser betrifft. Ne? Also da müsste dann eigentlich von Instagram eine Meldung kommen, hey, Instagram möchte von deinem Browser Daten irgendwo auslesen und dass man das dann blockiert. Und dann wäre der interessant, ob dann entsprechend noch Instagram-Werbung angezeigt wird. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht sogar geräteübergreifend passiert, weil ich, ich weiß, dass mir, als ich mich mit, mit, mit Autoversicherung beschäftigt habe für, für meinen Wagen, das habe ich nur auf dem iPad gemacht. Ich wüsste nicht, dass ich das auf dem iPhone gemacht habe. Und dann wurde mir unmittelbar danach ähm, bei Instagram auf dem iPhone Werbung von Autoversicherern angezeigt. Und das fand ich dann auch, dachte ich so, hä, hey, wo kommen die denn jetzt her? Ich habe ja gar nichts gemacht auf dem iPhone. Also irgendwie, das ist alles so ein bisschen merkwürdig gewesen. Man meint ja immer gut, man hat da ja vielleicht drüber geredet, irgendwie, dass das ist, das glaube ich fast nicht, weil ich das tatsächlich dann in, der, in, dem, zumindest in dem Zuge irgendwo zeitlich da gegoogelt habe. Also es war alles so ein bisschen merkwürdig. Das wäre interessant, ob das dann noch passiert, wenn man diese Tracking-Abfrage dann eben ja, nicht erlaubt. Also kommt zumindest mit 14.5, finde ich auch sehr interessant, also gerade diese Datenschutzsachen, ja, also ich habe Instagram gerade irgendwie wieder gelöscht und ich denke so, nee, fand ich irgendwie <lacht> scheiße. So. Ähm, Moment, ich weiß, was da so passiert. Vielleicht installiere ich es auch mal wieder. Ich hatte das auch schon mal ein halbes Jahr nicht installiert. Und naja, mal gucken, was habe wieder draufkommt. Ab, äh, Vielleicht bleibt
1: es auch weg. 14.5 ist das wieder problemlos möglich. Okay. <lacht> Nein, aber also ich glaube, das ist so, ich, ich würde fast vermuten, dass das so eine Mischkalkulation ist. Vielleicht ja auch, in, inwiefern gehe ich sozusagen aus einer App hinaus oder wie gehe ich sozusagen in mhm. eine App hinein, ob es da Verknüpfungspunkte gibt, was dann in diesen Momenten ausgelesen werden darf. Ich meine, man kann mich gerne korrigieren, aber es sind nur Vermutungen, weil wie gesagt, den, den, die technische Tiefe habe ich da in dem, in dem Zusammenhang nicht. Ähm, von daher glaube ich, ich vermute, das ist eine Vermutung, mhm. eine Mischkalkulation. Also ich habe diese Probleme vielleicht einfach nicht, weil ich zum Beispiel Instagram einfach nicht benutze. Ähm, ja. Aber ich bin gespannt, was das angeht. Und ich meine, gerade Facebook, im Prinzip dann ja auch Instagram, die wettern da ja entsprechend. Geben. Unser Geschäftsmodell und die, nee, Moment, die kleinen Firmen, die sind betroffen. Ne? Das ist ja immer hier, ne, kann man jetzt nicht sehen, aber das Augenlid hier mal runterziehen. Das ist natürlich, also also die Frage ist ja immer, wo baue ich mein Geschäftsmodell auf? Und ich muss ja Geschäftsmodell auch ehrlich gesagt auch immer hinterfragen. Und es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wenn das Produkt nicht kostet, dann bist du das Produkt. Und mhm. von daher ähm, immer so die Sache, was wir stellen wir vor, was wir alles bezahlen müssten, wenn wir nicht mit unseren Daten bezahlen oder wenn was wir sozusagen für unsere Daten verlangen können. Vielleicht wären wir auch alle schon reich. Ähm, äh, ja, es ist, ist ist eine spannende Sache. Ich bin ja sehr Befürworter von allen Funktionen, die Privatsphäre und Datenschutz nach vorne bringen mhm. und dass man dann selbst entscheiden kann, wo ist mir sozusagen der Datenschutz nicht so sicher, wenn ich dafür bestimmte Funktionen bekommen kann. Das ist ja, ich meine, da ist ja jeder mündig, irgendwie das zu entscheiden. Aber es muss halt auch irgendwie klar und transparent sein, dass ich das überhaupt entscheide. Jetzt können wir natürlich mhm. darüber sprechen, man kann AGBs lesen und so, aber also ich muss ehrlich zugeben, dass ich Datenschutz- oder AGBs-Geschichten echt öfter mal durchlese. Nicht in jedem Fall, aber in vielen. Aber das ist jetzt ja auch nicht Praxis, die jeder möchte, kann und will und sollte. Und ich finde das auch in der Voraussetzung, ehrlich gesagt, fast den falschen Tugschluss sozusagen. Also eigentlich müsste es auch ja. ein bisschen andersrum passieren. Deswegen bin ich höchst erfreut, dass im App Store entsprechende, Vereinfachungen angestrebt werden und dass diese Trapping, äh, Trapping, <lacht> Tracking-Geschichte sozusagen <lacht> unterbrochen werden kann. Ich meine, im, im Safari als solches ist ja Cross-Side-Tracking oder wie es auch immer heißt, ja sowieso einstellbar, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ich muss auch zugeben, dadurch, dass ich vielleicht einzelne Sachen nicht benutze, dadurch, dass ich in meiner Wahrnehmung alle Apps datenschutzmäßig entsprechend einstelle, dass da nichts durchlaufen sollte, zumindest laut Einstellung. Und so habe ich zum Beispiel diese Probleme eigentlich gar nicht. Also egal, wo ich wie was shoppe, ich wüsste nicht, dass mir das irgendwo angezeigt wird. Mhm. Ähm, von daher... Ähm, Glaube ich, dass da auch viel mit Einstellungen und so zu machen ist und dass das jetzt kommt. Ich befürworte das. Wir wollten ja sowieso, ähm, glaube ich, in einer der nächsten Folgen steht sowieso mal auf der Agenda, sich mal mehr mit dem Thema Privatsphäre und Datenschutz auseinanderzusetzen. Mhm. Was passiert genau. da eigentlich gerade? Wie ist der Stand der Dinge? Wie war vielleicht auch die Entwicklung und äh, was sehen wir da einfach ähm, als, als äh, nettes Feature an. Vielleicht wäre da eine gute Idee, in diese Richtung mal zu gehen, wenn iOS 14.5 dann wirklich rausgekommen ist, um da noch ein bisschen mehr von diesen Eindrücken auch preisgeben zu können. Was haben wir noch genau. für Features? Also ich glaube, das sind sozusagen die die in meinen Augen zum, für mich persönlich interessantesten. Aber ansonsten ja. haben wir auch noch so kleine Tweaks, wie ich kann meine Reminders besser sortieren nach, wann muss es erledigt werden und so weiter und so fort. Finde ich auch nett. Das sind so die Kleinigkeiten, wo man denkt, hm, da gibt es Apps, die können das schon lange, aber ja. Apple ist <lacht> ja immer ein bisschen ja, da wird auf Qualität könnte man jetzt sagen Wert gelegt. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, ja, da schreit keiner nach, ist nicht so wichtig, ist jetzt ein großes Feature. Genauso wie der Apfel. Naja, was, <lacht> was, was, was haben wir ja noch, wenn ich hier so drüber schaue? Ähm, ja, was 5,
0: jetzt, 5G, auch im Dual-SIM. VFG, ne? 5G. Das war ja so ein kleiner Aufschrei äh, am Anfang, als das äh, iPhone 12 rausgekommen ist. So ein bisschen so, oh, das geht ja gar nicht. Scheiße. Ja, ne? ja. Naja, ich habe jetzt, jetzt irgendwie mich. nachgereicht. Interessant, dass es softwaremäßig funktioniert. Hätte ich zum Beispiel gedacht, dass das dann einfach beim iPhone
1: 13 halt geht. Aber also ja. ich, ich glaube, dass das nie ein Problem war, weil da einfach, da ist eine 5G Antenne drin und fertig und dass das, ich glaube, dass es hat stumpf was mit Akkulaufzeit zu tun. So, dass man sich nicht... Ja, das ah, weil Das war ja auch damals bei der Vorstellung vom vom iPhone 12, ähm, wie hatten sie es genannt? War Smart 5G? 5, 5G? 5G oder so. <lacht> ähm, also in, in der Form, dass im Prinzip das immer eingeschaltet wird, wenn es denn benötigt oder einen Mehrwert bietet. Ne? Ähm, was ja... Äh, scheinbar dann irgendwie, also natürlich noch weiter benutzt wird wahrscheinlich, aber eine Möglichkeit gefunden wurde, äh, akkumäßig da besser mit umzugehen, weil das wird ja auch damals schon gewisse Akkugründe gehabt haben. Ich meine, es macht natürlich auch keinen Sinn, Strom zu fressen, weil man ihn nicht braucht. Ich meine, da sind wir uns beide wahrscheinlich ähm, ähm, relativ, relativ einig. Ähm, mhm. Aber ja, also von daher, ich kann, ich kann das jetzt dann in dem Augenblick nicht testen, da ich weder zwei Verträge noch überhaupt einen 5G-Vertrag ist auch ein bisschen <lacht> lustig eigentlich. Ne? Aber jetzt muss man sagen, in der Pandemie ist das nicht so schlimm. Ne? Wann brauche ich in der Pandemie 5G? Nie. <lacht> aber äh, ich brauche nie jo. in der Pandemie... Ja, egal, jetzt hören wir auf mit dem ran. Ich, es war ein Versuch wert, es müsse Lungen, aber es macht ja nichts. Was ich schön finde, muss ich abseits von diesem Feature noch sagen, Podcast und News-App kriegen eine Design-Update, News-App. Ja, weiß ich ja, nicht. kann wäre ich schön, nachvollziehen. wenn wir die irgendwann mal benutzen könnten. Genau, aber Podcast-App, mein Top-Feature dabei, ich habe das gestern noch gesehen, ist, wenn ich eine Folge anklicke, stand jetzt, dann geht die einfach los. Aber ich würde eigentlich gerne die Informationen sehen, ich würde gerne ja, die Details sehen. Ja. Ne? Und jetzt habe ich einen separaten Button, um dann die Folge zu starten. Und das war, sonst musste ich immer dieses ja. Mehr treffen. Da steht ja, ja, auch nie, ja wenn genau, du, genau. Musste ich immer treffen. Das ist halt nicht immer gelungen. Und dabei habe ich noch nicht mal die größten Wurstfinger. Von daher... Ähm, ja, das, das begrüße ich sehr. Das sind so diese kleinen Feinheiten, die ich sehr, sehr mag. Mhm. Ähm, da da, da freue ich mich drauf, dann auch mal sozusagen den richtigen Button zu treffen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, AirPlay 2 Support für Fitness Plus, nur no, schön. Hilft nichts, aber da bin ich eher drauf gespannt, ist vielleicht auch 14.5, vielleicht auch der Moment März, dass wir vielleicht mal wen äh, bekommen, der uns auch Fitness Plus näher bringen kann, nicht im Sinne von ja, Überzeugungskraft, schön, ja. sondern im Sinne von, ähm, wir verstehen, na gut, Englisch verstehen mhm. wir auch, aber äh, sollen wir verstehen, würde würd ich dann in dem Augenblick sagen, Ähm, von daher ist das ein tolles Feature, weil das auch den Servicepunkt dann erweitern kann. Das heißt, ich brauche nicht einen Apple TV für den Fernseher, sondern ich brauche nur etwas Airplay-fähiges und da haben wir ja mittlerweile auch mehr Geräte, verschiedene Fernsehgeräteanbieter sind dabei das ist gut und das ist auch eine klare Strategie, auch am Ende des Tages wieder, diese Services auch weiter zu verbreiten. Mhm. Ich meine, die Apple TV Plus App auf wie viele Geräte, auf wie viele Spielekonsolen und so es mittlerweile geschafft hat oder auch auf einzelnen Fernseher, das ist klar erkennbar und das ist auch absolut nachvollziehbar und keine schlechte Idee. Wie siehst du das?
0: Ja, also schadet ja nicht. Das ist <lacht> natürlich die Frage, wenn Apple TV Plus, da kann man dann ja Fitness Plus starten. Also ich könnte mir vorstellen, dass alle Drittanbieter, die Apple Airplay 2 drin haben, da läuft die 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 Apple TV Plus App sowieso drauf. Also vielleicht ist es da gar nicht so zwingend, dass das ein das Killer-Feature ist.
1: Naja, also überhaupt, dass ich sozusagen, also sonst muss ich ja irgendwie auf den kleinen Bildschirmen operieren und dass ich dann mich auch in mein Wohnzimmer, wo oder wo auch immer ich Fernseher stehen habe, begeben kann, um dieses Training zu machen, das ist ja schon mal eine schöne Geschichte. Ich glaube, was... Ach ja, stimmt,
0: die Synchronisierung muss ja irgendwie passieren, ne? Stimmt, ja gut, das ist es wahrscheinlich, ne? Ja, also, also sprich, dass das iPhone oder die 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 Apple Watch trackt ja, das wird dann ja irgendwie ans iPad oder übers iPhone ans iPad weitergeleitet, stimmt, das würde nicht funktionieren, wenn du einen Drittanbieter Fernseher hast und nur die Fitness-Plus-Dingens über deren App-Store dann anmachst, ja, sozusagen, Stimmt, stimmt. Nicht, Ja, dann macht das Sinn, ja.
1: Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob auch bei diesem Airplay-Feature wirklich auch die Uhrendaten sozusagen auf dem Fernseher zu sehen sind. Ich meine fast, dass das nicht der Fall wäre. Mhm. Ähm, aber ja, ne, wir beide, wenn wir dann eh dann im März zum Apple TV greifen und das ausprobieren und nach Ach, einer Woche doch, merken, dass wir <lacht> einfach faule Drecksäcke sind <lacht> hat sich das eh wieder erledigt. Aber äh, ja, ich bin also ich bin eher, ehrlich gesagt viel mehr gespannt auf Fitness Plus in Deutschland überhaupt als ähm, äh, dieses Feature jetzt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir es wirklich so früh kriegen, wie ich es gerne hätte. Also sprich, wenn es dann mal ein bisschen wärmer wird und man herausgeht, dass man drin vom F Ah, kommt, lass uns das vergessen, das war Blödsinn. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da bin ich einfach gespannt, ob, ob, ob das eine Zeitspanne ist oder ob wir vielleicht erst mit dem iPhone 13 und 12s, wie auch immer, in den Genuss kommen mit iOS 15 sozusagen. Und ja, das fände ich ein bisschen schade, weil dann ist vielleicht auch so der innere, der innere Hype so ein bisschen weg. Und mhm. äh, ja, also ich würde es gerne früher sehen. Ja. Ähm, ein einziges Feature, was mir hier noch einfällt, ist ähm, es scheint immer weiter zu gehen, was die Default-Apps angeht. Wir haben das ja schon gesehen bei ähm, 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 entsprechendem Browser und dem Mail-Programm und mm, es scheint ja. so, dass jetzt entsprechend auch in die Musikrichtung gedacht wird. Spannend für mich ist noch nicht mal, was bedeutet das fürs iPhone und iPad, sondern vielmehr hat das auch Auswirkungen auf den HomePod. Wir hatten ja gestern mhm. so ein paar Tweets abgesetzt und äh, du sagtest, du hättest dich jetzt an Apple Music auch schon so sehr gewöhnt.
0: Ja, also ich habe Spotify für, für, für einen Exklusivpodcast halt installiert, dass ich den mal hören kann. Ja, aber ansonsten, ich fand Apple Music am Anfang sehr, sehr unübersichtlich, als es rauskam. Mhm. Wenn ich jetzt bin, ich aber daran gewöhnt, wenn ich jetzt Spotify anmache, finde ich die, die Spotify-App irgendwie furchtbar und denke, man, das ist verschachtelt und hier und da. es also ist am Ende eine Gewöhnung. Ne? Welches System okay. kennt man? Und am Ende, ich bin jetzt bei Apple Music, am Ende preislich ist es egal. Du hast bei Apple Music vielleicht über Apple One noch den Vorteil, dass es dann vielleicht effektiv ein bisschen günstiger ist. Ich weiß nicht. Ein Grund oder eigentlich zu der Wechselgrund, weshalb ich von Spotify zu Apple Music gegangen bin, war einmal natürlich Apple Watch. Damals hatte ich noch keine, aber gut, irgendwann kam das. Das macht natürlich schon Sinn, weil es da mit Spotify geht das mittlerweile. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie gibt es, glaube ich, so Lösungen, meine ich, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, ein anderer Punkt war, das wird irgendwie immer irrelevanter, aber man konnte früher die iTunes-Mediathek oder wie nannte sich das denn? iTunes Cloud? Man konnte zumindest seine eigene Musik, die ja nicht bei Apple Music war, konnte man sozusagen reinladen in, in, in iTunes ja, ja, und dann weiß, hat er die synchronisiert. Ja, ja. Und das war früher sicherlich ein bisschen relevanter. Mittlerweile gibt es alles bei Apple Music, aber man hat manchmal, ich habe so ein paar alte Comedy-Programme noch, die ich ja irgendwie mal so als MP3 mir gekauft habe, die konnte ich dann da reinladen. Die sind dann auch in Apple Music drin. Deshalb, ich hatte also, als ich mit Spotify gearbeitet habe, hatte ich also immer zumindest die iTunes-App, die Music-App da noch drauf und habe das immer irgendwie, weil ich da halt auch ein paar Sachen drin habe. Und dadurch konnte ich sozusagen das dann in die eine Apple Music-App integrieren und konnte sozusagen eigene Musik, ähm, die halt immer irrelevanter wird, aber halt auch die, die, von Apple Music hören, oder du hast ja auch mal ein bisschen Musik gemacht in der Vergangenheit, da gibt es ja. ja auch so ein paar Alben, die ihr da hattet, die habe ich da auch einfach reingeladen, die sind halt jetzt in Apple Music drin und die ich dann einfach sozusagen in eine Playlist reinschieben kann, wo Apple Music Playlist drin ist und das geht halt mit Spotify nicht, das finde ich irgendwo einen ganz netten Mehrwert. Hm. Mit dem iPad kann ich da eh nichts mehr reinladen, aber es, es wird immer irrelevanter, diese Funktion, die fand ich aber irgendwie ganz gut. Weil es halt am Ende wieder eine App gespart hat. Ne? Und äh, naja, gut, jetzt bin ich daran gewöhnt, bin da im Kos Kosmos drin. Mit dem HomePod hast du auch Apple Music. Also von daher gibt es für mich jetzt keinen Grund zu wechseln. Und selbst wenn Spotify jetzt als Standard-Musikplayer geht und es auf dem Home HomePod geht, ich werde wahrscheinlich trotzdem erstmal nicht wechseln. Ähm, ja, also das ist halt das Ding. Was ich bei Spotify wieder ganz gut finde, dass halt Podcasts direkt drin sind. Also du musst nicht die Apple Music und die Podcast-App haben, du hast wieder nur eine App hat auch wieder seine Vorteile. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man da irgendwie möglichst viele Sachen mit möglichst wenig Apps, äh, Apps machen kann. Aber, ach, naja, am Ende. Mittlerweile gibt es auch wieder Dienste, die die Playlisten synchronisieren. Das ist auch wieder so ein Hintergrund, Hinderungsgrund natürlich, wenn man da so seine Playlist äh, vorgefertigt hat. Wird mittlerweile auch automatisiert irgendwie darüber geschoben. Also von daher, ja, mein Gott. Ne? Aber du bist... Auch noch bei Apple Music, ne? Oder wo sie ja, wechseln? Ja, ja, ja. Äh
1: ja, ich bin bei, wenn sowas kommt, also was ich bin da sehr ambivalent. Also ich habe gerade am Anfang ich habe Apple Music genau wegen der Apple Watch und natürlich, man ist im Ökosystem und möchte dann auch alle Features dieses Ökosystems wahrnehmen, aber grundprinzipiell fand ich bisher Spotify eigentlich besser und gerade mhm. auch was die Bedienbarkeit, die Übersichtlichkeit und auch oft, ich sag mal, die automatische Musikfindung, ne, wenn du einfach mhm. dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, also dieses endlose Abspielen, das passt mhm. da einfach besser so. Ne? Ähm, mhm. was, ja stimmt, was, diese
0: couragierten Playlists, die fand ich bei Spotify auch immer nie, nie schlecht, also die die haben das ja eher ja. algorithmusmäßig
1: ne? betrieben, mhm. wo man ja eigentlich, was ja gerade das Argument von Apple Music ist, nein, das können keine Algorithmen, das müssen wir machen. Das kann vielleicht sein. Die Frage ist nur, treffe ich trotzdem entsprechende Geschmäcker? Ne? Also wollen, wenn ich jetzt was mhm. ausprobieren möchte oder so, dann, dann würde ich wahrscheinlich Apple zustimmen, weil das dann ein anderer Ansatz ist. So, aber das ist immer die Frage, was will ich? Und ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass ich das so will, aber es hat in dem Momenten, wo ich es halt benutzt habe, einfach besser gepasst. Ähm, mhm. Und ich fand einfach Spotify von der Bedienung einfach eleganter, hat mir besser gepasst und wahrscheinlich ist, ist die Frage, ob es auch eine Frage der Gewöhnung ist, weil ich benutze Spotify ebenso wie du für Exklusiv-Podcasts und es ist scheinbar nicht Amazing Eye, da müssen wir noch dran arbeiten. Ähm, <lacht> <lacht> nein. Ähm, also das, das ist deswegen komme ich da nicht weiter rein als das. Ne? Und deswegen kann ich das Stand jetzt gar nicht so gut beurteilen. Das müsste man sich nochmal äh, zur Gemüte führen. Deswegen bin ich da insgesamt ganz ambivalent, weil ich immer sozusagen auf dieser Argumente und diese Momente gewartet habe, da wirklich gut wechseln zu können und zu wollen wieder zurück, weil ich es eigentlich besser fand. Aber mhm. dadurch, dass man jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie lange ich mittlerweile bei Apple Music bin, aber ich würde jetzt einfach mal tippen zwei Jahre, vielleicht sogar länger, ich weiß es nicht. Und dann ist wahrscheinlich auch irgendwann der Zug unter Umständen abgefahren, weil am Ende machen die Dienste das Gleiche. Ne? Und ja. ne, Da hast du dich dann vielleicht in irgendeiner Form dran gewöhnt und dann ist es irgendwie egal, dann kosten die das Gleiche und so weiter und so fort. Jetzt hätte, es, hätte man vielleicht gerade den eleganten Vorteil, ehrlich gesagt, wenn Apple One wirklich in einer brauchbaren Version kommt, dann auch zusammen jetzt ist wirklich der Zug komplett, mhm. also du siehst ihn gar nicht mehr sozusagen, <lacht> ähm, ne, müsste, müsste man sich dann immer noch betrachten. Ich habe immer noch so ein bisschen diese romantische Vorstellung, dass Spotify irgendwann zurückkommt und wahrscheinlich ist der Zug einfach abgefahren. Ne? Man mhm. ist jetzt da so drin, dass, dass das eigentlich auch irgendwann irgendwie irrelevant wird. Ja, wie gesagt, da herrscht bei mir Ambivalenz. Genauso wie bei noch dem aller, aller, allerletzten Punkt, den ich noch zu iOS 14.5 und auch macOS Big Sur, Big Sur? Äh, obwohl Big Sur, <lacht> da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade ein. Da ja, gibt es ja. auch nicht ja. viel zu sagen, außer äh, ein, zwei Dinger wahrscheinlich. Äh, und zwar äh, das Feature, dass ich jetzt meinen Playstation 5 Controller entsprechend äh, mit den Geräten verbinden kann, um zu spielen. Nächstes ja. Argument, ich spiele halt Playstation und nicht Arcade. Ja. <lacht> man muss sagen, ich kann natürlich, ich glaube, es gibt Apps, wo ich das streamen kann. Da bin ich jetzt in der Pandemie noch nicht so groß dazu gekommen, weil die Notwendigkeit war nicht da. Ich habe mir hier einen extra Spielplatz, könnte man fast sagen, <lacht> eingerichtet mit äh, Sandkasten und Förmchen. Ja. Nein, mit, ja. mit Fernseher und PS5 <lacht> und äh, Nintendo Switch. Ähm, deswegen komme ich gar nicht in die Versuchung, das unbedingt in schlechter Qualität auf irgendein anderes Gerät zu streamen. Ähm, aber dass die Möglichkeit jetzt da ist und äh, ich nicht irgendwie einen anderen Controller mehr extra dafür besorgen, das finde ich erstmal nett. Und wenn ich dann Lust darauf habe, kann mhm. ich es benutzen. Ich muss ja zugeben, ich hatte ja, ich glaube, du hattest auch diese drei, hattest du auch diese drei Monate AK? Okay, ach nee, du hast das mal verspielt. <lacht> Noch ein Wort jetzt. Ja, 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 ähm, ja. Ähm, <lacht> und ich habe das eingeschaltet und ich habe den Reminder bei mir drin, dass ich glaube ich in ein, zwei Wochen dieses probe kündigen muss. Ich habe das mhm. entsprechend anders als du gemacht. Ich habe nicht direkt gekündigt. Und was meinst du, ja, wie oft ich gespielt habe? Hast du eine Idee, wie oft ich gespielt habe? Ich, ich, also ich tippe mal zweimal. Ich glaube, das könnte genau hinkommen, ehrlich gesagt. Und ich hm. glaube, es war unter Umständen sogar das gleiche Spiel. Und dabei gibt es da, glaube ich, sogar den einen oder anderen interessanten Titel. Aber ich finde Playstation einfach besser. Deswegen benutze hm. ich diese Zeit, wenn ich dann spiele und ich spiele jetzt auch nicht besonders viel, dann Ehrlich gesagt, dafür. Und von daher, ähm, ja, ne? Genau. Hat sich das <lacht> so ein bisschen erledigt. Aber die Frage ist, was also deswegen glaube ich auch, dass Apple TV, ich muss da dann auch versuchen versuchen, das fällt mir immer schwer, äh, in Bezug auf äh, neue technische Gadgets eingestehen, dass ein äh, Apple TV, das äh, wirklich aufs Gaming ausgelegt ist und vielleicht dann noch ein Obolus mehr kostet, sollte ich eigentlich die Finger von lassen. Nicht, dass ich ja. grundprinzipiell von einem neuen Apple-TV die Finger lassen sollte, aber zumindest, wenn mir zwei Versionen angeboten werden, sollte ich ganz genau überlegen, was ich eigentlich damit mache. Und mhm. äh, wenn das zum Beispiel, also was ich, was ich mir gut vorstellen kann, wenn das in vernünftiger Qualität zum Beispiel eine Playstation-App bekommt, so, das wäre nämlich der Punkt. Ähm, äh, entsprechend, mm, ja, das dass ich hier auch. zwischen ja. Wohn- und Arbeitszimmer, je nachdem, wie wir hier in der Wohnung äh, zugange sind, ähm, dass man das entsprechend wechseln könnte. Das fände ich schon wirklich nett. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht mal, ob es da aktuell eine App gibt. Ich glaube nicht. Wenn da ein bisschen mehr potentere Hardware kommt, wäre das ja unter Umständen ein Argument. Aber... Wenn dieses Ding dann 300 Euro kostet, dann ist auch wieder so, ja komm, dann kann ich mir auch ja, 400 Euro genau irgendwann, genau, irgendwann zu dem Zeitpunkt. Und dann wird es einfach, das wird dann einfach wirklich Quatsch. Ne? Das muss man daran auch ja. einfach sagen. Ähm, von daher muss man sich das anschauen. Für mich persönlich, wenn es ums Apple TV geht, würde ich mich einfach freuen, wenn es sozusagen geupdatet wird, dass ich mir sicher sein kann, dass ich noch ein paar Jahre länger mit dem Software-Update versorgt werde. Weil Stand jetzt äh, kommt da scheinbar, nicht die große Revolution auf uns zu. Das heißt, es braucht einfach aktuelle Hardware, wo ich mir für mehrere Jahre sicher sein kann, dass sie auch aktuell bleibt.
0: Ja, und einen vernünftigen Preis.
1: Ja, ja, du, wenn es, also, wenn es das Aktuelle vom Prinzip meinetwegen dann ausgetauscht mit einem A12er für eine Huni geben würde, das wäre so das, wo ich sagen, ja komm, dann, dann vielleicht sogar einfach für beide Zimmer, sowas soll's. Aber, ja, ja. Aber äh, das, das, das wäre wirklich, ich glaube, das wäre eigentlich das vernünftige Gerät. Ne? Ersatz für den Fire-TV-Stick, der ja manchmal rumzickt und der nicht ganz im Ökosystem ist, wo man sich ja nicht reinbegeben sollte. <lacht> äh, also aufpassen, <lacht> was man tut da äh, in dem Moment. Wir haben zumindest
0: äh, noch keinen Instant Alexa. Also der, äh, dauerhaft zuhören, das ist ganz gut. Naja. Äh, ja, na ja. na ja. Aber äh, stimmt, der zickt tatsächlich so ein bisschen rum. Es funktionieren auch manche Apps irgendwie nicht mehr so richtig sauber. Also, na ja weiß ich auch nicht. Gut. ja meine, ist sechseinhalb Jahre alt oder so, weiß ich jetzt ja. also ja,
1: ja von daher weiß ich gar nicht, ich glaube so drei, vier oder so, ne? also es wäre jetzt mal legitim, ja. aber also wenn der nicht gerade nicht funktioniert, dann tut er eigentlich das, was er tun soll, muss man schon ehrlich sagen, aber es so, ja. gibt so einzelne Apps, wir haben uns da über die das erste oder, oder ARD ja immer unterhalten, genau eine pure genau, die, Katastrophe die ist. Ja. Ähm, von daher bin ich da sehr aufgeschlossen und freue mich, wenn sie mal ein so ein kleines Update. Einfach umso nach dem Motto, naja, nach Updatechen, vier Jahren. So ein Updatechen, genau. Also wofür ja. Apple eigentlich auch <lacht> bekannt ist, ehrlich gesagt. Also wir verlangen gar nichts ja. Ungewöhnliches. <lacht> Von daher, apropos Updatechen. Ne? A big big Sur, 11.3. Das Einzige, was ich gerade noch weiterhin darüber hinaus als positiv wahrnehme, in dem Moment zwei Punkte. Einmal die iPad-Apps kann ich vergrößern. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine einzige iOS-App auf dem Mac benutzt. Ja, das, was ich gesucht habe, hatten sie nicht. Ne? streaming ja, und ja, so weiter, die <lacht> gibt es halt einfach gar nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist, die sollen mal hier liefern. Oder Fairride, wo wir mit den Podcasts aufnehmen, würde ich mhm. mich extrem drüber freuen, wenn die da kommen. Aber die haben selbst schon gesagt, dass sie entsprechend die Ansprüche haben, da was Eigenes zu entwickeln. Das wäre nicht das Gleiche. Kann ich nachvollziehen, mhm. aber bitte jetzt. <lacht> Von daher. <lacht> ähm, ja, also das ist das eine. Und das andere ist homepod stereo paar äh, support von Haus aus. Und ähm, jetzt ärgere ich mich so ein bisschen, dass ich erstmal entschieden habe, nur einen Homeport hier stehen zu haben, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das ist so ein Feature, wo ich dachte, ja, für mich muss ich ehrlich sagen, eigentlich selbstverständlich. Dann dachte ich mir, wer weiß, was das für Gründe hat, die ich nicht verstehe. Und jetzt ist mhm. es auf einmal da. Ich denke mir, oh. Naja, aber das sind so die Sachen, die ich finde und ich finde, mal gucken, ob da was passiert, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gab ja auch mal in, wurde ja auch besprochen, diese diese äh, Sachen mit äh, Problemen bei externen Bildschirmen, merke ich auch so ein bisschen ähm, oder jetzt komischerweise startet er neu, wenn ich den USB-C habe, äh, äh, ziehe, kann ich mit gar nichts mehr machen, ich habe es ja. versucht ähm, und äh, Schier, ja. sozusagen. Was? Wenn du den schießt. Skier, Skier, aber das ist auch Blödsinn. Apropos Ski, naja. Apropos Ski, was ich ganz lustig fand, wo wir hier gerade alle so zugeschneit sind, bei mir in der Straße sind Leute Ski gefahren. Ja, ja. Bei dir auch?
0: Nee, bei mir nicht, ich habe aber bei, bei, bei Twitter oder so, hatte die, die NW hatte da irgendwie was gepostet, da sind welche Ski gefahren. Ich kenne welche, die Skis, äh, Ski haben, die sind damit rumgefahren und jetzt sagt er... Kollegin, glaube ich, dass bei ihr in der Straße welche mit dem Snowboard rumgefahren sind. Ja, ja. das ist völlig verrückt. Ja. Also und, und, ach, genau, und, und welche haben wir von ihrem, ihrem ähm Skateboard die, die, diese Räder abgeschraubt ah. und sind dann damit rumgeölt. Ja, Also, ja. Ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher als zu Fuß. Also oh, Fun Fact an der
1: Seite. Ja, aber wir können uns ja auf die verschiedensten Arten und Weisen fortbewegen. Sei es Ski, sei es per Skateboard ohne Räder oder sei es auch mit einem Auto. Ne? Genau. Und da kommen wir rüber, die elegante Überleitung zu den vier Rädern, die wir heute besprechen wollen, und zwar das Apple Car. Ne? Wir genau. haben ja schon mal in einer News-Folge darüber gesprochen und äh, hatten die verschiedensten Ideen und wir wollten jetzt den Anlass sozusagen nehmen, einfach mal so ein bisschen weiter darüber zu spekulieren, ein bisschen, ähm, ich sag mal, in Ansatz einen Überblick über die aktuellen News zu bekommen. Ich wodurch muss sich vielleicht
0: äh, ein, zwei Folgethemen ergeben könnten, wo man ein bisschen
1: tiefer bestimmt, einsteigt. Irgendwie. Bestimmt, also, bestimmt. Deswegen, ich persönlich habe jetzt auch gerade nicht den Anspruch, dass das furchtbar tief wird, muss ich ehrlich zugeben, weil ich es im Moment schon umfangreich finde. Ich habe so ein bisschen mich damit ja. beschäftigt und nochmal... Ähm, Eben, eben noch ein bisschen was darüber gelesen oder das ein oder andere Video geguckt und es wird wirklich umfangreicher. Ne? Also das war ja für mich auch immer so ein Thema, was so ein bisschen mitgeschwungen ist. Es war so ein bisschen, erinnerst du dich noch an die Zeit, als es wirklich Gerüchte über ein wirkliches Apple TV gegeben hat? Ich weiß gar nicht, ob ähm, ja, ja, ja. Hm. Äh, Steve Jobs dann noch gelebt hat, da müsste ich jetzt ehrlich drüber nachdenken, ähm, aber... Das war ja lange Zeit im Gespräch, so nach dem Motto, schön muss der Fernseher sein. Ich hatte auch mal, ich habe manchmal so, so ähm, kleine Wunschlisten, so was ich dann irgendwann mal haben will. So, ne? Und dann äh, habe ich das, das habe ich mir ja draufgeschrieben. Irgendwann war es dann völlig irrelevant, weil der Fernseher nicht mehr so relevant war, äh, mhm. sondern eher sozusagen die, die Software und die Funktionen, die man so dahin kriegen kann. Und dann war ich auch irgendwann auch nicht mehr bereit, die Vorstellung zu teilen, dass ein richtig teurer Fernseher kommt, den ich wahrscheinlich gar nicht in diesem Umfang brauche und ich kann ihn hardwaremäßig gar nicht im Nachhinein aufrüsten und das, ein Fernseher ist kein Objekt, das ich alle anderthalb Jahre wiederkaufe, wobei ich bei meinem Fernseher im Wohnzimmer manchmal denke, was hast du dir da für einen Kram angetan, <lacht> ähm, aber ein anderes Thema und das war ja auch immer so ein bisschen so etwas, da war im Hintergrund, man war sich nicht sicher ist das wirklich etwas, ist das nur ein Hirngespinst, ist das eine Idee, wurde mm -hmm. da wirklich mal dran gearbeitet? Ob da wirklich dran gearbeitet wurde oder nicht, das wissen wir beide jetzt so, können wir auch gar nicht beantworten. nicht. Ähm, aber äh, es war wirklich so schwammig und man war sich nicht sicher. Und jetzt ich habe das Gefühl, es gab eine lange Zeit, da war das genauso mit dem Apple Car.
0: Ja, ne? man, Wo, man wusste halt nicht, ob da tatsächlich was ist oder ob da mal was kommt. Es ist ja letztlich es ist ja bis heute nie so richtig was durchgesickert. Klar, es gibt haufenweise Gerüchte, das wird auch immer mehr. Von daher ist das irgendwo mittlerweile an so einem Punkt, wo man denkt, naja, da muss schon irgendwas dran sein, was beim Fernseher wieder abgeflacht ist. Aber das war tatsächlich ein gutes Beispiel, ja. Oder ein guter Vergleich vielmehr, ja. Das ist
1: irgendwie, ja, also man weiß nicht, was da so richtig ist. Ne? Ja, wobei es jetzt immer so das eine oder andere Statement oder Hinweise gibt, das, was passiert. Was genau, also es mhm. sind ja so Einzelfacetten. Sei es jetzt, dass sie mit entsprechenden Autos rumfahren, um ähm, eine Technik auszuprobieren für autonomes Fahren, äh, um da eine gewisse mhm. Meilenanzahl und Daten zu bekommen, ob es gewisse Patente sind. Das hatte ich früher mal gelesen, aber es ist mir eben erst wieder in den, in den Sinn gekommen, als ich das nochmal gelesen habe dass dieser LiDAR-Scanner auch durchaus im Zusammenhang vor mehreren Jahren mit Patenten sozusagen im Zusammenhang stand für das Auto. Mm, ja, ja. Als ich das eben gelesen habe, dachte ich mir so, ja. werden, sind wir vielleicht auch äh, nicht nur Sammler für die Brille, vielleicht sind wir auch noch Sammler für das Auto von Daten. Wie gut funktioniert dieser Scanner? Wie zuverlässig erkennt ja. der gewisse Sachen oder so? Ne? Ähm, mhm. Also da kriegt man so ein bisschen die Idee, so oft wie ich mein iPad mit dem LiDAR-Scanner benutze, das muss doch auch was zur Autoentwicklung beitragen. In Klammern, ich wüsste nicht, wann ich das jemals benutze, außer alle drei Filialen einmal mit Ikea Place, um zu sagen, ich möchte den Schrank doch nicht haben. <lacht> mhm. Von, von daher, ist da sind wieder das ist auch eine spannende Geschichte in Form von, wie da Technologien rübergehen und man sich fragt, was genau wird eigentlich womit irgendwie gemacht. Aber es gab immer so Gerüchte, es fing ja, das, das war mir gar nicht mehr so bewusst, wenn man in diesen, ich, ich nenne ihn einfach jetzt mal als Referenz für Überblick, weil der scheinbar auch sogar aktuell relativ gepflegt ist, dieser Wikipedia-Artikel, wo es ja wirklich bis 2014 oder teilweise noch weiter zurückgeht, ähm, ich glaube, dass sogar hier gesagt wurde nach dem Motto, Steve Jobs hat schon darüber gesprochen, als es gerade mit Tesla gegen Ende, kurz vor 2010 irgendwie anfing. Mhm. Das ist, ist ja spannend. Ich meine, natürlich, klar, in diesem Bereich, das dauert Ewigkeiten, das zu entwickeln. Ich bin kein großer Branchenkenner ken, ken, kenner, der, der, der Automotive ähm, ähm, Branche. Jetzt hätte ich, naja, komm. Ähm, ähm, aber so ein Entwicklungsprozess eines Autos ist massiv von Kosten und von Zeit geprägt. Also selbst wenn Autohersteller ähm, schon äh, lange Erfahrung haben, sind diese Entwicklungsprozesse sehr, sehr äh, kompliziert und umfangreich. Und ähm, dann wundert es eigentlich nicht, dass ein Unternehmen wie Apple scheinbar mindestens seit 2014, wie es hier drin steht, daran arbeitet, wo scheinbar mhm. äh, Tim Cook sozusagen in Anführungszeichen das Go gegeben hat, da in irgendeiner Form hinzuforschen, was auch immer diese Richtung damals war. Also was hier oft genannt wird, ist einfach dieses Auto, autonome Fahren, wo viel auch ja mit Sensoriken und so ähm, hantiert mhm. wurde. Ähm von, von daher, das ist schon, schon verrückt und jetzt gerade mal, was man auch dazu sagen muss, wie schwer ist es eigentlich, Stand jetzt auch noch für, für einen, einen nicht Autohersteller gerade wenn es wirklich eigene Produkte, eigene Forschung ist, sozusagen in diesen Markt reinzugehen. Man könnte jetzt sagen, allein aufgrund der Größe und der Kohle ist für Apple wahrscheinlich gar kein Problem, in jede Branche reinzugehen, aber das macht man ja nur, wenn man auch sich davon etwas verspricht. Ne, also mhm. nur einfach, weil mir ist halt langweilig, ist als Unternehmen nicht unbedingt, jedenfalls in ökonomischer Perspektive, nicht die beste Idee. Ja, ja. Von daher <lacht>
0: Ja, vor allem auch, also klar, Apple wird natürlich, wenn man da mal weitergeht, die werden natürlich im Bereich autonomes Fahren sehr viel machen, dass die Dinger alleine fahren, wie auch immer. Da wird auch die Software sicherlich gut sein. Aber diese ganzen anderen Sachen wie, wie alt ist Mercedes, BMW und sowas? Wie gibt es 100 Jahre oder so? Also die haben ja auch eine extreme Entwicklung, was den ganzen Rest angeht. Klar, Software ist in den letzten Jahren gekommen. Das ist auch, glaube ich, bei keinem Autohersteller so richtig, also im Vergleich zu einem iPad sind das schon echt nicht so richtig geile Systeme bei den Autoherstellern. Aber merkt man natürlich auch wieder die Entwicklungszeit, die dahinter hängt. Ne? Wenn du jetzt heute ein Auto, was du mit Stand heute entwickelst, kommt vielleicht in drei, vier Jahren auf den Markt und dann ist es zumindest softwaretechnisch vielleicht schon wieder veraltet. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass Mercedes beispielsweise, was, was allein das Fahrwerk angeht, die haben halt 100 Jahre Erfahrung, so über den Daumen oder noch länger und die sind ausentwickelt oder die haben halt, die können sich da auf so Kleinigkeiten stützen, aber Apple müsste, was die Fahrwerkstechnik angeht, entweder Know-how einkaufen, darf aber auch keine Patente verletzen und muss das irgendwo erstmal auf die Straße kriegen, auch ein Fahrwerk, was hält, was alle möglichen Widrigkeiten standhält, also das ist sicherlich nicht so einfach, also alles, ne? auch was weiß ich, dass die Türdichtungen vernünftig halten, also keine Ahnung, so, so Sachen, wo, wo jeder Autohersteller einfach jahrzehntelange Erfahrung hat, wo Apple so ja, von heute auf morgen reinkommt und es gab jetzt ja auch eine, eine News, dass zumindest gerüchteweise ein, ein Fahrwerksingenieur von Porsche, der wo seit 2016 auch erst bei Porsche ist, vorher glaube ich bei Audi, dann bei Evo ging er noch hin, dann ähm, bei Porsche jetzt zuletzt, ist jetzt wohl zu Apple geht, also man muss da Know-how know -how einkaufen, um, um da irgendwo zeitgemäß auch handeln zu können, klar Tesla hat das auch irgendwie geschafft ne? die haben das natürlich auch entwickelt, ich weiß auch nicht, was die da eingekauft haben und was sie selber entwickelt haben, aber es ist eben ein Auto da ist schon viel gemacht, ne? da kannst du eben da ist die Software jetzt vielleicht nicht das Entscheidendste sicherlich auch relevant, aber viel drumrum, ne? also ja. Gar nicht so, so einfach und dass da die Entwicklungszeit natürlich, wenn du vorher bei null mehr oder weniger anfängst, enorm ist. ja also, Und vor allem das erste Auto, was man dann auch mit Updates versorgen muss, da musst du immer bei dir vorm vor Haus einen Parkplatz finden, damit du WLAN hast und dann kannst du dein neues Betriebssystem ähm, Nein, installieren. da kommt doch 5G rein,
1: da kommt doch 5G rein. Ja. Mensch. Wahrscheinlich Nein, genau. aber also ich meine, in Ansätzen haben wir, oder nicht in Ansätzen, sogar in, in großen Ansätzen, haben wir das ja auch bei Tesla. Also die sind ja softwaremäßig. Also ein Tesla ist ja schon was anderes, ich sag mal, als unser Verbrenner, den wir im Moment noch fahren. Das ist ja ist ja schon ein, 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 na ja, ein fahrendes iPhone. Ist, aber du weißt, was ich meine. Das ist einfach ein ganz anderer ja. Ansatz. Und ich glaube, es gibt ein Zitat von Tim Cook. Jetzt müsste ich gerade schauen, in welchem Jahr das geschehen wurde. Aber es ist schon ein paar Jahre her, wo er sagte ab einem gewissen Zeitpunkt, hier steht es, ich glaube, es war 2015, dass wir eine 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 massive Änderung in dieser Industrie wahrnehmen werden. Und ich glaube, Tesla mhm. ist da so ein bisschen im Moment der Vorpressure. Es gab ja sogar mal wohl Ansätze von von Tesla bzw. Elon Musk, äh, da auf Apple zuzugehen für einen Kauf, wo ja Tim Cook noch nicht mal auf Gespräche wohl eingegangen ist, zu einem mhm. viel geringeren Preis als jetzt. Also ich meine, Tesla ist ja, wenn ich mich nicht ganz erinnere, ich habe die Zahlen nicht vor dem Kopf, aber ähm, um, ich glaube, so, so, so viel wert wie die meisten großen Autohersteller sozusagen zusammen. Und das ist ja schon auch ein, ein gewisser Wendepunkt. Ne? Mhm. Und was, was da passiert, da werden wir wahrscheinlich eine gewisse Revolution, was auch immer das bedeutet. Aber es geht so ein bisschen. In das fast übliche in Apps, ich, also nicht in Sinne Apps im Sinne von jetzt kann auf mein Auto auf einmal irgendwie, weiß nicht, eine Eismaschine bedienen oder so, so meine ich das gar nicht, aber <lacht> dass dieses System auch weiterentwickelbar ist, ne? dass nicht irgendwie mhm. vier Räder, Motor und auf geht's, sondern dass da dann einfach mehr dahinter steckt. Und gerade dieses autonome Fahren und alles, was jetzt kommt, das sind, ja, das sind ja verrückte Geschichten. Wenn du dann vielleicht irgendwann auf der Hinterbank einfach pennen gehen kannst oder dein Auto fertig einfach, das ist ja schon auch eine ein beängstigende, aber auch eine verrückte, geniale Vorstellung. Also ja. ähm, von daher glaube ich, dass da ein gewisser Umbruch passiert jetzt gerade. Tesla ist da schon weit vorne. Ähm, ich habe heute noch ein Video gesehen von MKBHD, der sagte sozusagen, es gibt Tesla und es gibt Elektroautos sozusagen, so im, im <lacht> Sinne. Ähm, und er, er ja. hat aber, also was er groß da als Feature und was präsentiert war halt Infrastruktur und ähm, ähm, Range, also wie weit komme ich mit dem Auto, das ist nämlich auch so eine Sache, viele der Autos, die du heute mhm. ja siehst, irgendwie 250 Kilometern, muss ich ehrlich sagen, kann sich so einer Pfeife rauchen, also das ist ja was für die Stadt, aber… Ja gerade ein Auto benutze ich ja auch immer zu sagen, ich gehe jetzt mal weiter entfernte Verwandte besuchen oder ich will mal kurz an eine See, aber wenn ich irgendwie auf halber Strecke erstmal anderthalb Stunden laden muss oder so, dann ist das halt nicht immer amüsant. Ich meine, das ist natürlich eine Entschleunigung für den Alltag und tut einem vielleicht äh, mental ganz gut, aber das ist halt natürlich dann noch nicht so effektiv und da, wenn du dir überlegst, dass manche Verbrenner, gerade Dieselmotoren ja irgendwie annähernd auch mal tausend Kilometer schaffen können, wenn sie gut fahren mit einer Tankladung, ähm, dann dann ist da noch einiges aufzuholen, aber das ist eher so ein Zeitding und jetzt gar nicht mal das revolutionäre wahrscheinlich in dem Moment, sondern die Art zu fahren, die Art also die, das Auto als ja, als Erlebnis, als Gegenstand einfach anders, ne? Das war ja rein fahren fertig und es wird jetzt unter Umständen einfach mehr und anders. Ich weiß nicht, ob da die Schwerpunktlegung mhm. dann vielleicht auch eine andere wird, wenn ich zum Beispiel in einem Tesla auch sozusagen stattdessen irgendwie Mario Kart spielen kann oder so. Aber <lacht> es ist, glaube ich, verrückt und ähm wenn ich, wenn ich mir diese Entwicklung hier seit 2014 beschaue, dann ging es ja erstmal mal rum, ähm, werden nur Sensoren entwickelt. Ne? Also dieses dieser große Oberbegriff äh, Project Titan, ne? wo auch viel Personal gewechselt wurde, wo auch jetzt auf einmal, wenn ich das richtig sehe, 5.000 Leute daran arbeiten. Und das ist ja verrückt, das muss man ja. sich vorstellen. Für ein Projekt, wo ja eigentlich nicht mal so richtig das bekannt, dass sie machen jetzt genau das. Ich meine, es spitzt sich so ein bisschen zu, dass es wirklich ein Auto wird. Ähm es, wir hatten ja, glaube ich, in einer der vorigen Folgen gesagt, da habe ich jetzt einfach mal als These aufgestellt, vielleicht machen die in Zusammenhang, ich weiß nicht, ob der Hyundai schon im Gespräch war, ein Konzeptauto und dann gibt es etwas, wo man sich dran bedienen kann. Da bin ich jetzt fast gar nicht mehr so überzeugt von. Also weil das, was ich gerade lese, liest sich für mich eher so, die steigen wirklich wirklich in die Autoindustrie ein. ist so mein mhm. Empfinden, Stand mhm. heute. Und das ist ja. ja jetzt von der Meinung her, das sind ja erst zwei Wochen oder so her, ich weiß es nicht genau. Was ist denn, wenn du das alles so dir mal durch den Kopf gehen lässt, gerade jetzt auch mit den verschiedenen Verhandlungen, sei es mit Kia, sei es mit Hyundai, Nissan ist wohl noch im Gespräch oder irgendwie ein kanadischer Hersteller, wenn ich das richtig gelesen habe. Was geht dir denn Stand jetzt so durch den Kopf bei all dem, was du sozusagen an bisherigen Erkenntnissen zusammenfasst. Was ist denn dein Gefühl? Was passiert da gerade? Wann können wir überhaupt mit was überhaupt rechnen?
0: Also ich glaube auch nicht, dass die das, das, das praktisch als Modul an andere Hersteller weitergeben. Also so, was du eben sagtest, sondern das wird, also es wird vermutlich ein, wirklich ein eigenes Auto sein. Sie suchen halt irgendwie einen Hersteller, der die produzieren kann, weil... Klar, du musst so ein Ding entwickeln, aber das in der Masse herzustellen, da sind ja wieder Entwicklungen, um diese Maschinen zu entwickeln, hier und da. Und wenn du da natürlich einen Hersteller hast, der das einfach kann, ist das sicherlich da deutlich einfacher. Mich wundern, ehrlich gesagt, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Apple passte, also Apple ist ja schon irgendwo ein Premium-Anbieter und ich. Ich halte jetzt Nissan, Hyundai sind für mich jetzt keine Premium-Autos. Also ich finde diese Kooperation irgendwie, irgendwie passt es nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen oder kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt äh, BMW oder Mercedes, dass sich äh, da für Apple produzieren würde. Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen, obwohl es, wobei BMW würde war, glaube ich, gerade im Gespräch. Ähm, also jetzt gerade. in den so, letzten tatsächlich. News, ehrlich ja, gesagt, okay. weil
1: kleinere mhm. Auto. Produzenten quasi genannt waren. Da war ich ein bisschen erstaunt, dass BMW scheinbar klein ist. Aber wie gesagt, ja, das ich mich bin auch. Aber ich bin vielleicht einfach im
0: Hinblick auf Nissan oder so. Das kann natürlich sein, wenn die für einen japanischen Markt da vielleicht mehr Autos produzieren, weil die auch günstiger sind und mehr verkaufen können oder so. Das kann natürlich sein. I don't know. Ne? Wirklich gesagt, also. da
1: bin ich einfach nicht tief genug drin. Das wäre einfach für nächste Folgen, wenn das noch... Weil das wird ja weitergehen. Das Thema das wird uns noch Jahre beschäftigen. Ja. Es wird immer wahrscheinlich konkreter, interessanter, sodass man das immer noch mal in Verbindung bringen kann. Aber ja. ähm, von daher, ich wollte deine Ausführung auch nicht komplett jetzt sozusagen, ich wollte einmal bei BMW, nee, da musste gut. ich einmal kurz, von daher, kannst du, kannst du jetzt gerne, gerne weitersprechen, ja. wie es dann mit deinen Gedanken war?
0: Ja, Zeit ist ein guter Punkt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple ein Auto auf den Markt bringt, was dann halt, also wo du dich reinsetzt und fährst, wie unsere Autos jetzt auch, sondern da ist, wird irgendwie eine Revolution da sein, was eben autonomes Fahren angeht. So stelle ich es mir zumindest vor. Tesla kann das mittlerweile schon sehr gut. Ich denke, das wird Apple auch irgendwo können, aber ich, ich weiß ja nicht, ob Apple in den Markt geht, weil man darf es halt einfach aktuell noch nicht. Also in Deutschland kannst du nicht autonom fahren. Da gibt es die rechtlichen Rahmenbedingungen, sind einfach noch nicht da. Das mag in den USA, weiß ich, vielleicht ist es da schon anders. Das wird da sicherlich schneller gehen als vielleicht hier. Also, dass du da irgendwo, dass da sowas auch da sein muss, damit Apple sagt, okay, jetzt macht es überhaupt Sinn, hier ein Auto zu haben. Aber wenn du dann ein Auto hast, wo du sowieso nur selber mitfahren darfst, ob sich das dann so lohnt, ob das dann die Revolution ist und ob da Apple vielleicht nicht sogar eh noch ein paar Jahre braucht und diese, äh, sagen wir mal, diese rechtlichen Hürden da vielleicht auch noch abwartet, um das dann äh, ja, so sozusagen als geiles Gesamtpaket auf den Markt zu bringen und nicht dann zu so sagen, naja, wir können das zwar alles, aber es darf ja sowieso niemand. In den USA fahren ja viele mit ihren Teslas schon irgendwie alleine rum. Ich, wird da wahrscheinlich irgendwie schon ein bisschen möglich sein. Ne? Also das, das wird da vielleicht dann auch noch ein bisschen dauern. Ähm, so Akku- und Ladetechnik, glaube, da ist Tesla schon ganz gut. Also bei Tesla hast du ja den, den doppelten Vorteil, dass die Reichweite bei den Teslas aktuell im Vergleich sehr hoch ist, zumindest wenn du damit nicht 200 fährst. Und auch, dass das Ladenetz, wenn das von Tesla ausgebaut ist, so an den Autobahnen ist das mittlerweile, dass du so einen Tesla auch in einer halben Stunde wirklich ordentlich voll laden kannst dann trinkst du halt einen Kaffee und dann fährst du weiter. Also das ist dann irgendwo was, was machbar ist. Ne? Wenn wenn dein Auto da jetzt äh, zwei Stunden laden muss und dein Akku eh nur 100 Kilometer hält, dann ist es halt kacke. So Und äh, das wird Apple sicherlich dann auch in die Richtung machen. Das, was Tesla kann, das ist sicherlich da schon ganz gut. Und das wird bei Apple dann ähnlich sein. Ähm, ja, weil du musst ja zumindest so ein bisschen fahren musst du können. Ne? Das macht irgendwie keinen, keinen, keinen Sinn anderweitig. Ähm, ja, also das, das ist so, so ein bisschen, es wird sicherlich noch ein bisschen dauern und dann wird es halt irgendwie ein Auto sein, was alleine fährt und von irgendjemandem produziert werden. Aber es macht ja auch Sinn, da jetzt so langsam mal die, die weiß ich mal, bis so eine Produktionsstraße auch gebaut ist von einem Hersteller, der es prinzipiell kann. Das dauert ja sicherlich auch zwei, drei Jahre, bis das alles eingestielt ist und so weiter. Und, um, da sich jetzt so langsamer um, um Kooperationspartner zu bemühen, ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, eine Sache, die mir noch einfällt, ähm, Verbrennungsmotoren sind schon deutlich komplizierter zu bauen als, als so ein Elektromotor. Also das ist wohl technisch relativ einfach im Vergleich. Ähm, was natürlich auch Apple ein bisschen in die Karten spielt, dass man das dann ein bisschen einfacher entwickeln kann und da jetzt nicht eben 60 Jahre Motortechnik irgendwo äh, Know-how braucht, sondern das dann ein bisschen einfacher vielleicht hinkriegt. Ich meine, diese Postautos sind ja auch eine eigene Entwicklung da von einer ich glaube RWTH Aachen und Post oder so. Also die hat man ja auch irgendwie auf die Beine gestellt relativ zügig von daher, ich glaube, dass man da, ist jetzt ein blöder Vergleich natürlich, aber so, vom Prinzip her oh, äh, denke ich, kann dass ich das da Antriebstechnik schon geht.
1: <lacht> ja? Ja. Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade bei diesen Verhandlungen mit den ganzen verschiedenen An Anbietern oder beziehungsweise Herstellern, geht es eigentlich so ein bisschen um die Findung des Foxcons der Autos sozusagen. Also ich glaube, dass, mhm. ich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal bei der, bei der letzten Besprechung angeteasert haben, aber ich glaube, dass es nicht darum geht, dass es sozusagen Hyundai mit Apple-Logo wird, das wäre ja relativ einfach, da sagt man, wir branden das mal und machen uns dann mal, gerade mal schnell eine Version von eurem Auto. Oder? Mhm. Ähm, wobei natürlich auch gewisse Techniken in, in, in Sprache waren, ob das vielleicht auch ein Grundsatz oder so eine Mischform, also das muss ich auch noch nicht mal widersprechen, ne? also du stellst mir das mhm. zwar her, aber du hast vielleicht da was für uns. Ähm, und von daher glaube ich eher, dass es darum geht. Da auch im Zusammenhang eine spannende These, so nach dem Motto, gab es mit Großen, mit Kleinen ein Gespräch und äh, dann ist so ein bisschen die These aufgestellt worden, naja, äh, nutzt es sozusagen etwas als Konkurrenten Nein zu sagen, da ja einfach Apple aufgrund der Größe und des Geldes einfach sagen kann, wir gehen jetzt in diesen Marktpunkt.
0: Ja, so, wenn, wenn du nicht ne? für uns produzierst, macht halt jemand anderes. Sozusagen, ja, aber also. die Frage
1: ist natürlich, für wen lohnt es sich? Ne? Also wenn gerade mhm. ähm, VW oder wer auch immer entsprechend an gewissen Techniken selbst arbeitet, ähm, ob, ob ob dann vielleicht einfach mehr verloren als gewonnen wird aber ich glaube gerade für kleine mhm. die vielleicht einfach da auch dann vielleicht noch mehr in den Hintergrund geraten würden ist unter Umständen vorteilhaft zu sagen zu sagen sozusagen, sozusagen neben unserer Entwicklung haben wir sozusagen die Möglichkeit auch so noch Geld zu machen das kann eine gute Überlegung mhm. sein und ähm, Apple ist da ja entsprechend immer gut auch entsprechende Risiken nach außen sozusagen abzugeben, nicht diese Lager haben zu müssen, nicht eigene Produktionsstätten haben zu müssen und so weiter und so fort. Und dass sie diese Taktik weiter verfolgen, ähm, auch mit dem Auto, das ergibt für mich absolut ein gesamtes Bild. Ähm, und ich muss aber wirklich zugeben, in, in, dass wir vielleicht in drei, vier Jahren angeblich schon mit einem Auto rechnen können. Puh, ähm, die Frage ist, ist es schon, ist es erst, wäre dann ja auch ungefähr zehn Jahre Entwicklung. Die Frage ist ja auch wieder in von, dem mhm. von was? was wurde Vielleicht ist dieses Projekt, es gab ja immer mal Personalwechsel. Ne? Man hatte ja, ich glaube, wie hieß er, war es der Bob Mansfield oder so, den sie wieder aus dem Ruhestand geholt haben, der soll mal hier schnell das Projekt werfen. Dann mhm. ist ja der Dan Riccio jetzt gerade irgendwie scheinbar berufen worden, irgendein Projekt zu leiten, welches auch immer es gibt. Dann war es, glaube ich, auch sogar mal der jetzige AI oder KI-Chef von, von Apple, den sie von Google geholt haben. Also da ist viel passiert und die Frage ist immer, sind die Ausrichtungen vielleicht auch mal in verschiedene Richtungen gegangen, war man sich immer mhm. klar, was genau da jetzt passiert, wo ist der Forschungsschwerpunkt und so weiter und so fort. Das können wir natürlich jetzt außenstehend ganz, ganz schlecht beurteilen, aber da scheint wirklich sehr, sehr, sehr viel ähm, passiert zu sein und zu passieren. Und jetzt noch mal spannend auf die Perspektive, weil gerade die Analysten sagen, hm, 24, 25 vielleicht, aber auch eher so frühestens, wenn überhaupt. Und die Frage ist, was passiert dann? Kriegen wir wirklich einen Pkw? Kriegen wir einen LKW? Kriegen wir überhaupt erstmal nur einen? Jetzt kommt wieder das Wort Konzeptauto zu sehen. Mhm. Bekommen wir autonom fahrende Autos, die uns unsere Amazon-Pakete bringen, was ich persönlich jetzt als Verschwendung der Marke Apple sehen würde oder beziehungsweise es passt nicht. Meine, zum Beispiel ja, in, dem, ja. in dem Zusammenhang. Was, was, was hast du denn da für ein Bauchgefühl, was das angeht? Was werden wir denn, wenn als erstes sehen, nach dem jetzigen Bauchgefühl und Stand der Erkenntnisse?
0: Ich glaube eher, also ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple so ein Konzept irgendwann rausbringt. Sagt ihr, das ist es, so sieht's es aus, so ist es geil. So, ja. und, äh, das machen ja auch andere Autohersteller und Apple hat ja generell auch immer viele Produkte, die sie so ein Jahr vorher schon mal anteasern. Gut, manche kommen dann nicht auf den Markt, wie diese, diese Ladematte, aber
1: so. Ne? Ach nee, das war was anderes. Nee, äh, <lacht> ja.
0: ja, ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr. Ähm, von daher können, glaube ich schon, dass die das erstmal anteasern und dann wird das ein Pkw sein, glaube ich. Also das wird äh, ein, 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 sagen wir mal, so ein Premium-Pkw sein. Das, ne? nicht, der wird natürlich generell viel kosten. Das wird vielleicht was sein, das vielleicht mit. Ja, aber vielleicht ist es auch, ja, wobei, vielleicht kann ich ich habe gerade an so einen 5er BMW gedacht oder sowas, aber vielleicht ist es eher so eine Richtung Golf, ne? so, ein, so, ein, so ein Alltagsauto für jedermann irgendwie, weil, sagen wir mal so, je größer das Auto, desto mehr, äh, ja, sagen wir mal, Sprit wollte ich jetzt fast sagen, desto mehr Energie brauchst du ja auch beim Fahren, dass es da auch irgendwo ein bisschen optimiert ist und äh, Reichweite, Gewicht, äh, Größe ähm, und äh, das ist da irgendwie so ein, so, ein, so ein Mittelding ist, wo du halt als Familie was mit tun kannst, aber was auch für je Einzelperson auch nicht überdimensioniert ist, ähm, aber generell wird das Ding ja auch nicht nur 20.000 Euro kosten. Also da wird man sicherlich irgendwo die eine, eine Mischung wir uns finden. Nicht machen. Genau, es macht halt keinen Sinn, da einen Kleinwagen zu machen. Also wird es nicht nicht in Smart-Größe oder so ein vw abgröße sein, das ist, wo, ne, wo du weißt, okay, das, das kauft sich halt ja niemand, der jetzt, was weiß ich, 50.000 Euro so ein Auto ausgibt. Also so Tesla-Größe ist sicherlich vielleicht relevant, ne, dass das irgendwo so die Größe ist. Ähm, aber so, so irgendwie im Nutzfahrzeugebereich glaube ich nicht, dass die da irgendwelche LKWs, also das, das irgendwie passt nicht. Also das ist sowas für die Dinge, dass es das vielleicht ein Geschäftswagen wird oder so, das schon, aber jetzt nicht im, im Sinne von eines Lieferwagens oder sowas. Ja, das ja. glaube ich nicht. Ich Hast das du da irgendwie eine
1: Vorstellung? Oder? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also vom Bauchgefühl ähm, durch, durch die ganzen Gerüchte, die jetzt gerade befolgt werden, bin ich sehr, sehr unsicher geworden. Ähm, meine erste Intention ist gerade auch im Verbund der Strategie, was machen Sie bei anderen Produkten? Und das ist halt der Konsumerbereich. Und mhm. von daher wäre jetzt meine erste Vermutung, die machen halt einen PKW und auch irgendwie so ein Durchschnitts-PKW nenne ich jetzt einfach mal so ein Mittelklassewagen mhm. irgendwie. ne? Dann ist wieder die Frage, was ist mit dem Markenbild? Was ist mit den Kosten, mit den Preisen? Was ist aber auch in dem Zusammenhang auch mit der Marke? Also ähm, zum einen ist ja Apple bisher in allen Produkten eher dafür bekannt, es kostet viel und es ist Premium. Die Frage ist, wie sehr vertrauen sozusagen Personen, die ein Auto kaufen wollen, einer bisher nicht relevanten Automarke, um den beispielsweise 100.000 mhm. Euro für ein Auto zu bezahlen.
0: Also Auch ein interessanter Punkt, ja. Ne? Also <lacht> Da ist gerade der Deutsche ja ein bisschen eigen, was? Das ja, macht, was der, der greift Autos dann macht, eher ja. zu einem VW, mhm.
1: BMW, Mercedes, was auch immer, ne? ja. Und der ist dann sogar mhm. noch günstiger. Oder ne, Also mit welchem, mit welcher Kategorie Auto, wenn es ein PKW wird, ähm, mit welchem misst man sich sozusagen in erster Instanz, wo will man angreifen? Ich meine, was wir ja jetzt mhm. auch? Ähm, in, beim iPad, beim Mac, beim iPhone sehen eine sehr, sehr aufgestellte Differenzierung. Also man kann vom iPhone SE in einem günstigen ähm, bis zu einem iPhone 12 Pro Max kaufen, das dann in mhm. den vierstelligen Bereich geht das kann natürlich auch ein Ansatz sein, aber das wird nicht der erste Ansatz sein. So schnell kann man sich nicht so gut aufstellen, dass auf einmal für jeden ein Pkw da ist. Das ist auch die Frage, wie wird ja. er überhaupt vom Markt angenommen äh, und so weiter und so fort. Von daher bin ich da sehr, sehr unentschlossen. Und wenn ich hier gerade so ein, so ein Bild in unseren Notizen von einem äh, Tesla einfach sehe, dann würde ich sagen, das könnte die Richtung erstmal sein, was auch immer das heißt. Ja. Was heißt das auch preislich? Also ein Tesla ist ja auch nicht günstig. ne? Machen wir uns nichts vor. Und dann. Aber da ist ja mittlerweile mit dem Model 3, da bist du glaube ich bei 35.000
0: Euro, 40.000 ja, Euro, so die aber Richtung. Dass, mit das mit ist den ganzen Umlagen
1: und so, die du jetzt, also diese ganzen Boni, die du da bekommst und so, kannst du, glaube ich, auf 35 kommen. Da bewegen wir mhm. uns dann, ich sag mal, in eine Richtung, wo es auch wirklich für den Massenmarkt interessant wird. Ne? Genau. Da muss man aber die ersten
0: Teslas waren ja auch deutlich teurer. Die, ja. waren, die waren über 70, 80. Also da ja, ist mittlerweile ja. ein bisschen günstigeres Auto, was. Mir wäre es auch zu teuer, ehrlich gesagt. so Aber das ist halt dann schon irgendwo was, was man sich mal kaufen kann. So, ja. wenn man ne, ähm, Nur, was ich generell bei den Elektroautos ein bisschen problematisch finde, ähm, ich weiß gar nicht, ob es aber Tesla mittlerweile Möglichkeiten gibt, das zu leasen. Ich bin jetzt kein Freund von Leasing, aus anderen Gründen irgendwie, aber gerade bei so einem Elektrowagen, ja, wie lange hält denn die Batterie? Ist die nach drei Jahren im Arsch? Dann habe ich so ein Auto aber gekauft. Dann kann ich dann für 5.000 Euro eine neue Batterie kaufen. Oder wie, wie läuft das dann ab, wenn du da jetzt ein Leasing-Modell hast? Ja gut, da ist der halt nach drei Jahren wieder weg, kriegst einen neuen oder wie auch immer. Aber das, das finde ich so ein bisschen schwierig. Also so jetzt, Tesla ist da vielleicht schon ein bisschen weiter, aber wenn dir jetzt so ein, so ein VW, dieses, diesen ID3, interessanter Wagen, aber das ist halt eine komplett Neuentwicklung mit neuen Akkus hier und da, den würde ich jetzt nicht einfach kaufen und denen da, was weiß ich, was, der kostet ja auch 30.000, 35 35.000 Euro. Und dann hast du nach drei, vier Jahren Auto, wo du denkst, ja gut, jetzt der Akku aber kaputt. So ein Golf, den kannst du zehn Jahre fahren. Also, dann gibt es halt keine noch, Probleme. Die kannst du auch, länger. Ja, ja, ja ne, also zehn Jahre kannst du locker fahren, ohne dass es Probleme gibt. Und dann hast du, kannst du den wahrscheinlich mit äh, diversen Reparaturen auch bis 20 Jahre äh, ohne Probleme irgendwo durchbringen. Das ist bei so einem Elektroauto wahrscheinlich nicht so
1: ohne weiteres möglich, ohne dass man mm -hmm. vielleicht mal einen Akku austauschen muss. Wobei ja hm, auf, gerade aufgrund der, der Motortechnik und so soll ja gerade, was Reparaturen für Schleiß angehen, eigentlich Pflege, pflegeleichter sein ne, als einen Verbrenner. Ja, ja, ja das, äh, das ne, auf jeden also Fall, genau genau. Von
0: daher... Ich glaube, wie wartungs-, nicht so wartungsintensiv, aber diese Batterie, die Akkutechnik, das ist das Entscheidende. Ne? Ja, aber die Frage ist: Wie lange ist da, hält die?
1: Da ist ja auch mal die Frage: Revolutionary Battery Technik oder was da auch immer geschrieben wird. Ja. Was passiert in den nächsten Jahren? Ich glaube, dass da noch viel passieren ja. wird. Ne? Es gibt ja. ja durchaus mal das eine oder andere Patent oder die eine oder andere Forschungsrichtung, wo auch mit weniger schädlichen oder umweltfreundlicheren Stoffen etwas passiert. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt und wir können uns ja, sage ich mal, darauf einigen, dass der Verbrenner nicht die Zukunft ist. Das ist ja einfach so. Also, ähm, ja. ob es jetzt Elektrik ist, ja, man muss es Genau, mal gucken, es ist halt endlich. Das, ist. Ne? das können wir uns halt irgendwann ja. auch nicht mehr aussuchen. Ähm, von, von daher ist die Frage: Das ist so ein bisschen wie mit dem Bargeld, wann und wie ne? kommt diese Ablösung? Ähm, von daher bin ich da einfach offen und gespannt. Und ich glaube, gerade an diesen Problemen, ne, sei es jetzt Reichweite, sei es Batterietechnik und so weiter, Netz, ne, also wenn, ich glaube, wir hätten auch nicht genug, dass sich jetzt alle laden können und zur gleichen Zeit und br bricht das Netz zusammen oder was es da für gewisse Theorien und was weiß ich auch mhm. vielleicht mehr als Theorien gibt es bleibt sehr spannend und offen und dieser Wechsel, der scheint nicht erst jetzt eingeleitet worden zu sein, schon vor einer gewissen Zeit, aber jetzt gerade mit mit auch der Klimadiskussion und so weiter, immer weiter vorangetrieben zu werden und wir könnten jetzt vielleicht als Endstatement sagen, es ist spannend, es passiert viel, mhm. verschiedenste Techniken von der Anfangüberlegung, dass da vielleicht nur Sensoren, ich hatte manchmal auch die Überlegung, es wird ein System gebaut, Software mit verschiedenen, also so 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 ein Pack, so, so ein es gibt ja auch manchmal dieses von wegen mit, mit Beats boxen oder so. Ne? Das ist ein bisschen einfach gedacht, ja. aber so weißt mhm. du so nach dem Motto with Apple Car sozusagen, ne? also von diesem Konzept her gedacht. Ne? Also mhm. weil bestimmte Sensoren und M Mechanismen, Ökosystem gebaut wurden und dann with Apple Car. Das war so ein bisschen die Überlegung. Mittlerweile sagt mein Gefühl, es läuft einfach auf eine Tesla-Konkurrenz hinaus. Mhm.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke, so, dass du statt Boxen halt sowas anderes reinbaust, aber da hast du wahrscheinlich einen extremen Systemeingriff, dass das Auto dann, wenn die Sensoren irgendwas sehen, eine Gefahrbremsung einleiten müssen und ob, also ob dann dieser Eingriff nicht vielleicht zu schwierig ist, das durch ein externes System irgendwie da einzubauen. Also deswegen also ein eigenes Auto finde ich da glaube ich auch wahrscheinlicher. Und wenn man das so liest, ja, scheint ja. das sehr, sehr weit schon zu sein. Oder relativ weit, aber ähm, vielleicht sind wir, sagen wir mal, der Veröffentlichung, Veröffentlichung näher, als dass das schon läuft, sozusagen. Also könnte sein. Könnte sein. Äh, sechs, sieben Jahre, es ist vielleicht in dreien so weit, äh,
1: oder vier, ne? also. Da wir, werden wir, werden, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Und dann werden wir natürlich direkt vorbestellen. Ja, ähm. <lacht> Ach, ja. Mal gucken. Jetzt ist ja die Frage, was bringen die wirklich? Also versuchen die auch uns beide zu erreichen? Oder also ich glaube nicht, dass es für Apple attraktiv ist, äh, im, im, im Bereich Ferrari oder so mitzuspielen. Das glaube ich nicht. Das nee, tun nee, sie ich, auch nicht. Ich glaube auch, dass nicht. es schon, ne? so so also, ein ein hochpreisiges
0: Mittelklasse-Auto, vielleicht irgendwie so. Ja. Also es, es wird was kosten, du musst die Entwicklungskosten ja auch ein bisschen reinbringen, aber das wird jetzt kein, also ich glaube nicht, dass es ein 100.000 Euro, vielleicht das erste Modell, aber das wird nicht der langfristige Plan komm, sein. Ich jetzt mal, aber es wird ich auch mal kein 20000 euro Sorte sein. Ich so hau bisschen. mal wieder
1: einen raus, Ziellinie ist unter 50.000, 49.000, komm, das ja, hau ich jetzt ja, einfach ja. mal so raus, ohne dass ich das irgendwie belegen kann. Das, <lacht> mein Bauch, der liegt ja manchmal richtig, ähm, ja, das, das könnte, könnte aber tatsächlich das, sein. Das, das mache ich jetzt einfach mal. Sag dass jetzt. Sagen wir dass
0: es nicht unerreichbar ist. Ähm, ja. Aber es, es wird halt auch nicht nur 19.099 kommen. Also Wahrscheinlich irgendwie. Ja. ja.
1: Lass es uns doch damit beschließen. Und wir sind gespannt und beobachten weiter, wo der Wagen hinrollt. Genau. Ja. Von daher, Eine Folge der Metaphern. Äh, absolut. Ja. Ich, sollte mir noch, ich sollte mir die mal aufschreiben. Vielleicht mache ich dann auch mal Gute. <lacht> Ja, von daher, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass wir wieder beieinander waren und äh, diskutieren konnten. Und ähm, ja, ich freue mich auf äh, nächste Woche. Äh, lass uns doch den Abend beschließen. Genau, der Zug fährt ab und äh, ah, wir gehen ah, ins Bett, ah, in den Schlafwaggon. Ah äh, ja, und, Was, wie könnte man, ja, so. also wenn wir uns jetzt, ich sag mal, verabschieden wollen zum Schlafen gehen, wie würdest du das denn machen?
0: was mit irgendeinem, nee, jetzt wird mir nichts sein. Was? Oder meinst Schlaf du schön. schlaft schön? Ah, träumt was ja. Schönes
1: und bleibt gesund. Das <lacht> wünsche ich euch auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.